0: Hola a todas y todos, acá estamos nuevamente en Valentineando la Contingencia, este programa de la comunidad valentiniana para la comunidad valentiniana, donde participamos estudiantes y profesores observando y conversando sobre los temas atingentes en nuestra sociedad bajo pandemia. En esta oportunidad tenemos unos invitados súper especiales, un tema súper atingente. Vamos a dejar que cada uno de ellos se salude. Y bueno, vamos a partir por eh, nuestras estudiantes. Nos acompaña Cheresa Fernández, ¿no es cierto? Y, Consta y Constanza Muñoz, chiquillas. Eh, hola,
1: eh, ¿cómo están? Mi nombre es Cheresa Fernández. Soy del curso 3B y pues gracias otra vez por la invitación nuevamente.
0: Gracias, gracias Cherez, Bienvenida nuevamente usted. ¿Constanza?
2: Eh, hola, soy Constanza Muñoz, alumna del tercero medio B, y muchas gracias por la invitación.
0: Eh, nuestro invitado, muchas gracias Constanza, nuestro invitado de Representando a los Profes hoy día es un invitado especial, eh, famoso seguramente entre muchos estudiantes por sus lives con el otro profesor de matemáticas, Se, es el encargado de dictar en el colegio el electivo de límites y derivadas, una temática que para muchos de nosotros es misteriosa, ojalá que nos pueda aclarar un par de cositas. El profesor
3: Felipe Solís. Profe Felipe. Muchas gracias por la presentación, profesor Daniel. Claro, como lo decía bien acá mi, mi querido colega, soy el profe Felipe, el otro profesor de matemática de la enseñanza media. Y nada, pues, contento de estar acá en, en este programa para que podamos hablar sobre todo de la contingencia, ya que muchas personas creen que los profes de matemáticas somos solo números. Así que creo que es el momento de demostrar que también tenemos una opinión. Tal vez la basamos en los números que tenemos, pero, pero tenemos nuestra propia opinión.
0: Muy bien, agradecimos estamos entonces de su presencia, profe. También saludamos a Fernando Lizama, nuestro profesor de, representando ahí el Departamento de Lenguaje.
4: Hola a todos, a los invitados a este programa, al profe Felipe, a la Constanza, a Chere. Gracias por participar en este cuarto capítulo ya de este programa, de este proyecto. Eh, también un saludo especial a todos aquellos que nos escuchan. Eh, Abrir también la invitación para aquellos que quieran participar, recuerden que eh, tratamos de cada programa dejar una pregunta para que los estudiantes y la comunidad educativa nos pueda hacer llegar sus comentarios sobre esa pregunta a través de audio por los canales y los medios que, eh, de redes sociales que tenemos, por el Instagram y eso. Vamos a partir hoy día entonces con un tema eh, bien interesante. No sé si nos puede dar un, una idea, profe Daniel. Sí, cómo no. A propósito de la contingencia, bueno, si uno revisa
0: la prensa en internet, eh, se encontrará los titulares más relevantes relacionados al retiro del 10%, es lo que está ocurriendo hoy día, un tercer retiro del 10%. Y a propósito de eso... Eh, también se derivan otros temas eh, de interés, como son las encuestas y sobre la aprobación del gobierno actual, el gobierno de Sebastián Piñera eh, Existen en Chile varios mecanismos con los cuales se mide la aprobación de la sociedad respecto a los gobiernos El más relevante de todos ellos es la encuesta CADEM, ¿verdad? que no, tiene una periodicidad La verdad es que eh, buscando en internet a, a mí me salen números de febrero de este año eh, y que hablan de unos niveles de aprobación del gobierno que no son los más bajos eh, que se hayan visto necesariamente, pero son bastante bajos. La Academia habla de un 24% de aprobación, según lo que la prensa eh, en el diario La Tercera publica. A nosotros nos llama la atención profundamente. Esos números para mí son bastante elevados. Hemos sabido que en otras épocas el gobierno de Sebastián Piñera ha llegado al torno al 6% de aprobación. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? La tercera dice que eh, la gente quizás no aprueba tanto al gobierno, pero sí tolera o eh, aprueba más el manejo de la pandemia, es lo que dice la, la encuesta. Para conversar de estos y otros asuntos nos acompaña el profe Felipe. El profesor Felipe Solís eh, tiene algo que comentarnos sobre esta, estos mecanismos para medir el, la, representación de, perdón, la representación de la aprobación
3: del gobierno. Profe Felipe le damos la palabra a usted Muchas gracias eh, Bueno, partamos yo creo que definiendo el concepto de encuesta, ya que esto es lo que como el centro de nuestra, de nuestra conversación tal vez el día de hoy Bueno, una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en la que el investigador recopila los datos mediante el cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra específica. Entonces, en esta definición nosotros sabemos que van a existir varias preguntas, ya donde se les va a preguntar sobre un sentido. Sería como muy raro, no sé, estar hablando de política y que te aparezca una pregunta sobre el fútbol ya claro. o sobre un mundial pasado. Entonces, claro. por eso estas preguntas siempre tienen que ser dirigidas. Y en estos momentos la, las preguntas más fuertes siempre van al control de la pandemia. Nosotros sabemos que estamos en una situación súper crítica, ya de los contagios están totalmente disparados y siempre se, se está preguntando ya al, a la sociedad ¿Cómo, ¿Cómo este gobierno lo está sobrellevando? ¿Ya? Yo a quiero... propósito, solo, solo
0: para dar el dato, profesor, que estuvimos indagando, eh, el día de hoy son
3: 6.622 personas contagiadas, según datos oficiales del gobierno. Wow, harto. Pero igual se podría decir que hay una baja en comparación a los últimos días de la semana pasada anterior. Ahí estábamos casi ya bordeando los 8.000 casos como diario. Entonces igual hay que tener, ojo ahí ya, pero yo quiero, quiero hacer un, un realce primero, nosotros también, como usted bien lo dijo la academia había sacado una encuesta en la cual el 22 de febrero de este mismo año el presidente Piñera alcanzó un 52% de aprobación y eso es totalmente raro no, no lo vamos a discutir porque eh, el sentir de la población como que no, no puede creer que él haya alcanzado tanto Ya y él, o sea, perdón eh, era un 24%, un 24% fue lo, lo máximo que él ha alcanzado y fue en esta, en esta encuesta. Ya lo que llegó a un 52% era el control en la pandemia. Entonces la gente comúnmente eh, siente que eh, el, la pandemia en realidad la están trabajando bien como, como cuerpo político, se podría decir. ¿Pero por qué? ¿Cuáles cuál son esta, estas fuertes cabezas de este acompañamiento político que tiene el presidente Piñera son Paula Daza y Enrique París estos dos personajes ya como tal de nuestra, de nuestra política eh, en pandemia alcanzan uno, unos porcentajes muy elevados de, de aprobación Paula Daza alcanzó un 72% y Enrique París un 70% de aprobación wow, Ahora, son números bastante son altos, números bastante altos. Sí, son, son demasiado altos, diría, diría yo. Entonces, claramente que incluso, incluso para, para seguir dándole esto, la, nuestra subsecretaria ya alcanzó en aprobación y conocimiento el, el día de, de ayer, 19 de abril, en una encuesta que también lanzaron, un 84% de aprobación. Mira, no. entonces... Es, es, es increíble. Mucha, la, la, claro, es como casi increíble como que todo el mundo... O sea, de 10 de personas, 8 hasta 9 te pueden decir que aprueban lo que está haciendo nuestra, nuestra subsecretaria. Profesor, profesor, aquí en Bien.
0: valentineando la Contingencia eh, tenemos la costumbre de contrastar la información oficial de las fuentes, de las fuentes que circulan en, en la red con la opinión de nuestra comunidad. Así que vamos a, vamos a hacer una, una pequeña pausa para, eh, en su exposición para pre preguntarle precisamente a nuestras estudiantes que están ahí súper atentas, ¿no es cierto? Voy a partir por la chere que la veo aquí en pantalla. Eh, chere, qué, qué, ¿qué opinión le merece la noticia, la información que nos está entregando aquí el profe Felipe sobre los altos niveles de aprobación de algunas figuras del gobierno? ¿Qué, qué es lo que piensa usted al, al, al ver estas noticias? Eh,
1: bueno, yo eh, sinceramente creo que son números demasiado altos para lo que uno como ciudadano ve día a día porque o sea, yo entiendo que eh, los números ayudan mucho eh, para expresar de alguna forma eh, la posición de algunas personas pero yo siento que los números no están como tan acordes a lo que día a día se ve o al menos en lo que en estos entornos se ve yo pienso sinceramente que pese a que obviamente las estadísticas son exactas, reflejan un número exacto eh, depende mucho de con qué intenciones o bajo qué condiciones se haga. Eh, por ejemplo, si la estadística, por ejemplo, habla de aprobación pero solo se hace a cierto sector de la población, pues esa si aprobación sube o baja, o por ejemplo, si se usan algunos, yo qué sé, eh, tecnicismos o palabras que quizá todas las personas no comprenden, pues también sube o baja, entonces yo creo que depende mucho ...de realmente quién la haga... ...en qué condiciones se haga... ...y con qué intenciones se haga. Entiendo.
0: Entiendo. Muchas gracias, Chere. Aquí en Valentiniando la Contingencia... ...escuchamos a nuestros estudiantes... ...que son personas opinantes e informadas. Ahí la Chere, en el fondo, hace referencia... ...a este concepto que algunos le llaman la cocina. Uno no sabe lo que pasa en el lugar donde se hacen estos cálculos... ...hay un mundo muy oculto, es demasiado hermético y probablemente los mismos códigos con los cuales se preguntan no sean de, de conocimiento común para todas las personas. Constanza, estás por ahí.
2: Sí, profe, eh, yo concuerdo con la Chere. O sea, las encuestas en sí depende mucho de quién las haga. Aparte de eso, depende también de a qué tipo de personas las encuesten. mucho mucho tiene que ver con clases sociales también tiene que ver el, el respaldo que tiene la, la persona que hace la encuesta y también tiene que ver el, el estado en que se encuentre la persona. Por ejemplo, si tú vas y una persona la pillas por la calle y la intentáis de encuestar, obviamente va a estar alterada, va a estar nerviosa y ese tipo de cosas.
4: El
0: fenómeno de los matinales nuevamente se presenta ahí, Constanza, ¿o no? Sí,
2: el matinal siempre está a la vin.
0: Claro, el, el matinal es como una especie de ordenador de las ideas de las personas. Entonces, si a ti te sale un periodista en la calle, todos dicen que la gente no sale, que la gente sale, que no hacen caso, que los porfiados, hay, hay un, un cúmulo sí. de ideas ahí. Ellos mismos salen. Claro. <risa> claro que sí. Claro que sí. Eh, profesor Fernando, sí, para, antes de volver a darle la palabra aquí a, al profe Felipe.
4: Como a modo de como para tratar de, de darle una continuidad a las opiniones que hasta el momento han estado súper interesantes y podemos sacar varios, varias ideas muy en, en concreto. Por ejemplo, Chile dijo algo ahí bien interesante. Los números, para lo que sirven realmente, es para expresar la realidad. A través de los números podemos expresar la realidad y una realidad tangible y concreta. Eso no hay que ser profe de matemática, por ejemplo. El profesorismo no, para determinar que eso es así o sea, cualquiera lo podría determinar que 2 más 2 son 4 pero, y ahí mucha, muchas veces a, a lo, cuando nosotros como profes tratamos de eh, mostrarle a los a los estudiantes que que se preocupen por las materias cuando dice, bueno y ¿para qué me sirve la matemática? ¿para qué me sirve el lenguaje? ¿para qué me sirve hacer cierta cosa? y en este tipo de instancias, las encuestas, nosotros podemos ver con una facilidad y con, con una cuestión bien concreta Cómo dos áreas que parecen súper eh, diferentes se pueden unir. Por un lado, los números que expresan una realidad, y por otro lado, las humanidades, el lenguaje. No, y ahí hago una conexión con lo que dice Constanza, que dice: ella mencionaba y decía, depende a quién se le hagan las preguntas, depende a quienes se encuestan, y ahí nosotros podemos ir dándonos cuenta que quizás haya una especie de manipulación de la información. Como a modo de ejemplo, no es lo mismo decir en una pregunta ¿Qué tan bien lo hace Piñera? A decir, ¿Qué tan mal lo hace Piñera? Cuando yo expreso una pregunta de ese tipo, la respuesta va a ser diferente. O sea, la primera es decir, es que no lo hace tan bien. Y eso en términos numéricos puede tener cierto, cierto valor. Y si yo le hago una pregunta negativa, ¿qué tan mal lo hace? Mi respuesta va a ser diferente. Entonces, a través a de esta, de las opiniones de, la, de, la, de las compañeras, más la, la información que nos ha entregado el profe Felipe, podemos empezar ya a, dar, a darnos cuenta de, de la pregunta y hacia dónde queremos que, que vaya esta conversación.
0: Exactamente, porque aquí valentineamos la contingencia en pandemia. Profe Felipe. Eh, antes de, Para darle la palabra a usted Yo lo dejo con una pregunta Un poquito para inquietar las cosas ¿Se podrá confiar en la neutralidad De las encuestas?
3: Uh, fuerte pregunta Mira, honestamente Yo creo que acá Tenemos varias encuestas que sí podemos Podemos confiar en esta neutralidad Ya que son Abiertas, cualquier persona puede ir Y contestar Ahora lógicamente que cuando nosotros vemos estas encuestas que, que aparece un candidato aparece un presidente diciendo que, que él hizo esta encuesta esas sí son dirigidas porque él sabe a quién le debe preguntar para que le responda lo que él quiere ¿ya? entonces es súper difícil poder confiar en algún instrumento de esta encuesta ¿ya? porque no sabemos a quién le preguntan pero pero eh, como también lo decía, existen muchos instrumentos que sí muestran la, la realidad. ¿ya? Y yo creo que aquí el ejercicio es súper super simple. Acá en, en Chile, como tal, o, 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 o los chilenos, con este proceso de la vacunación, siento que estamos muy satisfechos, ya que ha sido bastante rápido y ha sido, bueno, bien puntual. Entonces, yo creo que si nos. Y bien, publicita, hacer... y bien publicitado también en los medios de comunicación. Obvio, en todas partes sale que, que llegan vacunas, que hay vacunas acá, que hay vacunas allá. Eh, entonces se le ha dado mucha importancia a este proceso y lógicamente que las personas sienten que lo estamos haciendo bien. ya Yo creo que si nos preguntamos acá nosotros cinco, esa sería nuestra opinión. Chile está avanzando muy bien y creo que ha sido una, la, no, honestamente creo que ha sido la única gestión buena que ha hecho este, este gobierno durante estos cuatro años que lleva o sea, que, que va a cumplir en un, en un tiempo más entonces es súper es, es, como... es como un salvavidas uno podría
0: claro. decir, profesor Felipe eh, eh, si, si estoy entendiendo bien lo que usted argumenta, que en el fondo le sacaron la, la foto justo en el momento en que estaba mejor el gobierno, digamos, o sea, es una foto representativa del momento en que estamos en el boom de las vacunas ya febrero, sobre todo por el boom de las vacunas para la tercera edad, un momento crítico o sea, un momento no tan crítico como el invierno, por lo tanto si había un momento para encuestar y que el gobierno saliera favorecido era el verano ¿cuándo irá a salir la encuesta correspondiente a, ahora al, al invierno y a la crisis actual que estamos viendo con un, con un Santiago totalmente confinado en el papel? Bueno, eso, eso no lo sabemos pues cuando salga la próxima
3: cadena claro, o sea la, la, la cadena como tal, saca encuestas super seguidas. ¿ya? Ahora, lo último que, lo último que sabemos es que eh, el gobierno o la gestión con, con esta pandemia sigue cayendo. Ya ha ido, ha ido en una, en una baja en estos momentos. Y esto se debe a, a yo creo, yo creo, y es mi interpretación, con el tema de este bono de la clase media. Claro. Yo creo que desde que apareció este, este tema el gobierno se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado Todos todo estos momentos, ya que intentan de que no exista un tercer retiro de la AFP Y eh, aparece este super bono, ya en la cual en, cuando él lo presenta, eh, habla muy bien de él Como que casi todo el mundo podía postular y lo iba a tener Pero nosotros vemos que siguen habiendo muchas personas que se lo rechazan y es súper, súper complejo entrar a este bono valentineando
0: la contingencia nos acompaña el profesor Felipe la Cherezade y la Constanza y le vamos a preguntar precisamente a las estudiantes a propósito del último tema que está hablando aquí nuestro querido profe Chicas, ustedes en su núcleo familiar cuéntenos en su realidad personal han, ¿Han recibido y han sentido que llega la ayuda oficial del gobierno? Llámense los bonos, la caja, el préstamo. ¿Cómo, cómo es la realidad para un estudiante valentiniano de, de acá del año 2021, chicas? Eh, la Connie, por favor, la Connie. ¿Partamos no hay... por eh, ella?
2: Bueno, ¿Cómo? depende del estado económico de la persona también. En mi caso es medio, como, como yo creo que como todo estudiante tengo mis obligaciones y ayudar en la casa, cuidar a mis abuelos que yo vivo con ellos y también está el tema de intentar sobrevivir, cuidarme sobre, sobre todo por ellos y, el, y sin perder mis, mis, mis estudios, sin, en realidad es como equilibrar todo lo que estoy viviendo en estos momentos.
0: Entiendo, sabemos, es sabemos, que es muy difícil. Connie, y dígame usted, ¿las ayudas del gobierno se han manifestado en su las ayudas del gobierno se han manifestado en su familia, han llegado, las han percibido? Eh, no, en mi
2: familia con mis abuelos no, no. O sea ni puede siquiera, que les, ni siquiera que les la, les caja. Llegue. La, la caja, la caja, llegó, pero llegó hace súper poco en realidad, siendo que a nosotros mis abuelos tienen negocio entonces como que no le ayuda mucho y el bono de mil pesos eso se lo gastan en remedio claro que son los mil pesos para los jubilados eso se gasta en remedio
0: esa entonces, es la verdad Constanza, de los
2: jubilados
0: claro, Constanza, entonces ¿a usted le hace sentido la, la baja de aprobación del gobierno a partir de estas, estos nuevos anuncios de ayuda, no es cierto?
2: sí, más eh, la, la baja sobre todo porque o sea, el, el nivel de rechazo que tuvo el bono clase media de que muchas personas no, no llegó a ellos el bono
0: Salida la cruz muchas gracias Constanza seguimos valentineando la contingencia estimada Chere ¿cómo es la realidad de las ayudas del gobierno en tu familia en tu, en tu mundo cercano ¿Tú, ¿tú has percibido la llegada de esas ayudas han sido efectivas? Eh,
1: pues en mi caso la verdad no mucho eh, yo vivo solo con mi mamá y con mi hermano que es menor y está en Básica. Y creo que un bono nos llegó una vez hace el año pasado, no sé la verdad de qué, y ya no volvió a llegar nada y este bono de clase media se lo recuperaron a mi mamá. Entonces igual es un poco, no sé, como entre trágico y e ridículo a cierto punto. Porque se entiende que, o sea, yo no trabajo, mi hermano obviamente no trabaja, entonces esta familia literal depende de un salario que tampoco es muy alto. Entonces, para mí es como no, no he visto como esa ayuda directamente, no he visto la ayuda ni directa ni indirectamente, o sea, todo depende de, de mi mamá.
0: Entiendo, entiendo. O sea que, eh, aun cuando la, llegue la ayuda no hay mucha diferencia.
1: Sí, o sea, realmente si no ha llegado en, yo diría, año y medio casi, yo dudo mucho que a este punto llegue y si llega no, no haría mucho cambio, o sea, si durante año y medio hemos dependido de mi mamá, no creo que les interese mucho hacer llegar algún tipo de ayuda.
0: Y es así como la crisis la sigue pagando la, las personas más, más humildes y más eh, desposeídas del país, ¿no es cierto? Básicamente así es como funciona el sistema económico en el que vivimos, donde eh, la generación de riquezas depende de la pauperización de la vida de las personas. Mientras más precaria es la vida de la mayoría, más acumulan aquellos que están en la cúspide de nuestra pirámide social. Es por eso que el capitalismo funciona, no hay otra forma de entenderlo. Aquí, y aquí lo vemos de manera trágica. Eh, valentineando la contingencia, profe Fernando.
4: En relación a lo que ha dicho el profe Daniel ahora, me gustaría mencionar y leer una, una frase que hizo un entrenador de fútbol. No sé si ustedes lo conocen, Marcelo Bielsa, que ayer dijo una frase que me parece pero que da en el clavo con lo que estaba mencionando el profe. Dice, el problema es que los ricos siempre aspiran a ser más ricos sin tener en cuenta las consecuencias para el resto lo genial del fútbol que estaba hablando en relación a, a, a este nuevo eh, campeonato europeo dice, la, la, lo genial del fútbol es que es la posibilidad de que un equipo débil crezca no los equipos grandes jugando entre sí o Ahí sea, interesante porque algo que puede, para muchos eh, puede parecer como el fútbol es una cuestión que no, no es, es apolítico todo el tipo de una declaración súper interesante, es decir, que finalmente lo que se establece es que los, los ricos quieren ser más ricos. Y para que los ricos sean más ricos, los pobres tenemos que ser más pobres. Un elemento clave ahí también. Este concepto de clase media. ¿Qué es ser clase media? ¿Existe la clase media? ¿Podemos nosotros declararnos? Eh, ¿Qué es. ¿En qué momento salimos de la clase media? O sea, de, la, de los pobres. Eh, o sea, Piñera salió diciendo que no, el retiro del 10% iba a llegar a, a la gente más rica. Entonces no tenía mucho sentido. No lo sé. Eh, hay vari, varios, varios conceptos que, eh, que en teoría debiésemos como considerar para poder llevar una discusión un poquitito más, más elevada eh, sobre, sobre este tipo de cosas
0: y entonces nos aproximamos a la última parte de nuestro programa como ya es costumbre, vamos a formular la pregunta a nuestros invitados y la pregunta es la siguiente ¿son las encuestas representativas realmente del sentir social? yo creo que el primero que tiene que responder es nuestro invitado especial, el profe Felipe profe Felipe usted me imagino que tiene una opinión muy interesante al respecto, díganos
3: ya, eh, en mi opinión yo creo que sí sí, son un instrumento que representa el sentir social pero, 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 siempre sabiendo bien qué encuesta voy a leer y voy a analizar, ya, ahí es donde, donde hay que hacer el, el hincapié ya que nosotros sabemos que pueden existir encuestas que son manipuladas y hay que buscar las que son, como usted bien lo dijo, las, las más neutrales ya, y así que Sí son, pero hay que saber Quién cuesta analizar o leer
0: Perfecto, muy bien profesor Felipe Invitando la, al análisis crítico De la fuente a la que uno recurre Eso, eso es un, una habilidad Importante a la hora de observar La realidad contingente Valentineando la contingencia Ahora le preguntamos a nuestra querida Chere, Chere ¿son, las encuesta, ¿Son las encuestas Representativas realmente del sentir De la sociedad? ¿Cuál es su opinión?
1: Yo pienso que el concepto general de encuesta sí lo puede ser, pero si usted me habla como de las encuestas que estamos llevando ahora, no. Yo creo que en sí una encuesta puede representar el sentir general de, de un, del proletariado, pero depende quién la lleve y cómo se lleve. Entonces, si usted me habla de la situación actual que estamos viviendo, yo creería que no quería que muchas están siendo manipuladas o ni siquiera manipuladas sino eh, mal empleadas entonces en mi caso sería un no actualmente las encuestas no estarían representando realmente el sentir ciudadano
0: Muchas gracias Chere valentineando la contingencia en pandemia le preguntamos ahora a nuestra querida Constanza Muñoz Constanza díganos, según su opinión ¿Son las encuestas representativas realmente del sentir social?
2: Eh, las encuestas que o grandes, grandes instituciones que sean conocidas, no. Porque hay mucha manipulación. Mucha manipulación. Y nos, obviamente siempre va a estar metida la manipulación política, económica. Por ejemplo, el telefonazo que pegó Piñera a la red, eso es censura. Entonces, también... Las, las pequeñas encuestas, como las que te llegan al mail de la Universidad de Chile, las que te llegan como spam, yo diría que esas sí son verídicas.
0: O sea que también usted hace un llamado a discriminar sobre cuál encuesta estamos hablando, no, 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 no sí. aceptar todo a pie juntillas. Muy bien, Constanza, muchas gracias. Valentineando la contingencia, el profe Fernando Lizama, ¿opina? ¿son las encuestas realmente representativas del sentir social?
4: Difícil pregunta en una sociedad como la nuestra donde creo que estos elementos que teóricamente debiesen dar respuesta debiesen mostrar realidades eh, finalmente son utilizadas son instrumentos para poder eh, hacer el juego inverso o sea creo que lo que buscan las encuestas en, en Chile y en este tipo de sociedad son eh, configurar una sociedad en relación a lo que algún grupo específico pretende. Entonces eh, para mí es mucho más, más es más cruel un poco la situación. Para mí no representan el sentir social. Lo que hacen es, es tratar de configurar una forma social específica. Y wow. eh, esto es mucho más violento porque cuando nosotros, y vuelvo a lo que mencioné en el comienzo, cuando nosotros a los estudiantes les decimos como que estudien es importante estudiar no es solo para tener un título no es solo para tener un cartón y, y vivir tranquilo sino que es para que se cuestionen ciertas realidades eh, hoy día es importante estudiar no solo para tener un título, es importante estudiar para poder entender un poco mejor cómo está funcionando el mundo eh, creo que una respuesta sencilla podría ser que ninguna encuesta dio eh, un significado o dio, eh, predijo en algún elemento lo que ocurrió el 18 de octubre. Eso quiere decir que las encuestas como instrumentos en Chile no representan el sentir social. Y el sentir social está puesto en otra parte.
0: Muchas gracias, valentineando la contingencia. Bueno es que reparte, le toca la mejor parte de diseño. Yo voy a tomar un minutito también para opinar sobre esta pregunta. Eh, primero que todo, debo eh, decir que yo sí creo que las ciencias son una herramienta útil para estudiar y para transformar la sociedad. Coincido con el profesor Felipe Solís en el sentido de que eh, hay que ser crítico a la hora de analizar los conceptos lo, eh, que uno va a involucrar en una herramienta, en un instrumento de medición como lo es una encuesta. Pero también, en mi rol de profesor de Historia, debo decir que los conceptos que en esta sociedad eh, son la base con la cual nosotros medimos y hablamos, muchas veces no, no son de consenso. Me explico. Durante todo el siglo XX, eh, el conflicto sobre la existencia de clases sociales fue un conflicto central en la vida política de este país y de todos los países del Orbe. La existencia de clases sociales eh, determinaba una conflictividad de oposición, ¿no es cierto?, que eh, se, se cuajó en la Guerra Fría, se cuajó en la existencia de proyectos como del socialismo, del comunismo y varios otros proyectos emancipatorios, solo por el hecho de reconocer la existencia de clases sociales. Existían los que oprimían y existían los que eran oprimidos. Sin embargo, luego de 1990, con el triunfo de las ideas capitalistas, y la extinción de la Unión Soviética, pareciera ser que también se fumaron las clases sociales del lenguaje de, lo, de, de los encuestadores y de los, los que hacen estadística, y desaparece. Al menos acá en Chile se, nos, se, se dejó hablar de hablar de ricos y pobres y se cambió por unos conceptos un poco más difusos como eh, los quintiles, el quintil más bajo, el quintil más alto, el ABC1, el C2, el C3 y un montón de códigos donde uno debiera de enca encajar según su realidad económica. Entonces creo que esas acomodaciones conceptuales que hoy día predominan son bastante antojadizas y obedecen más bien a los intereses de los poderosos. Según lo veo yo las clases sociales, opresores y oprimidos, burgueses, proletarios, nunca han dejado de existir, siguen vigentes, siguen haciendo, movilizando a la sociedad para muestra el 18 de octubre del 2019, donde quienes se sentían oprimidos se explotaron y, y salieron a la calle a, a demostrar su descontento entonces yo creo que sí podrían llegar a representar las encuestas un, un sentir real de la población sin embargo hay que ver quién hace la encuesta y hay que ver a quién se le pregunta y con eso yo cierro mi opinión y abro ahora el momento en que mandamos saludos y nos despedimos oficialmente de este número 4 de nuestro programa valentineando la Contingencia vamos a, a hacer correr la ronda
3: para despedirse y para mandar saludos Profe Felipe ya primero seguimos agradeciendo la invitación acá a nuestros dos queridos profesores, la compañía acá de Cherezada y, y Constanza y nada vole, un saludo grande a toda la comunidad que nos va a escuchar eh, y nada, espero que le haya, le haya gustado este, este programa, este capítulo. Y nada, estamos, estamos dispuestos acá por si nos quieren volver a invitar. Profe, aproveche
4: de hacer una publicidad de sus, eh, de sus lives. Una ah, ya. Una
3: actividad del, del Departamento de Matemáticas. Ok. Ya, como bien saben acá, eh, como Departamento de Matemáticas en la Enseñanza Media, nosotros trabajamos con estos directos en las cuales nosotros intentamos de eh, explicar nuevamente la guía de trabajo que ustedes están realizando ya en cada semana es un espacio abierto en el cual nosotros esperamos que ustedes lleguen con muchas dudas, muchas preguntas y sobre todo nosotros lo hacemos por nuestra red social de Instagram ya que ocupa re eh, las redes sociales que son habilitadas, ¿ya? así que no, no se necesita tener un plan de datos o, o wifi en la casa para poder estar viendo y acompañándonos en nuestro, en nuestro live, así que nada, pues atento a las publicaciones del departamento en la cual ahí nosotros estamos avisando cuándo y a qué hora son los live cuando corresponde Valentineando la
0: contingencia el momento de Constanza para despedirse y mandar saludos
2: eh, Bueno, siempre agradeciendo la invitación mando saludos, bueno, a mi profe tutora, y un amor de personal, al profe Marisol, y a mis amigas que me apoyaron, sobre todo a mi mamita que me, me fomentó esto, su, mi opinión. Ella siempre luchando en San Antonio, en la quinta región, una luchadora total.
0: Arriba los que luchan y las que luchan. Valentineando la contingencia es el turno de Cheres su momento de saludos y despedida.
1: Eh, pues igual que la Connie eh, muy agradecida por, por la invitación eh, por, por, por el espacio igual un saludo a la profe Marisol que es un amor y a mi mamá que igual ella también obviamente tiene que ver con mi forma de pensar y igual siempre está como atenta por ejemplo conmigo acá escucha eh, el programa mientras, mientras lo estamos grabando y no sé en mi salón
0: Está bien, también les mando saludos y vale. Valentineando la contingencia. Muchas gracias, Chere. Profe Fernando, su momento ha llegado.
4: Eh, primero, mandarle un saludo a todos aquellos que nos, que nos escuchan de, de esta comunidad. Eh, me acuerdo un poco de las palabras de, la, de las chiquillas o sea, que mencionan a sus madres. Ellas también forman parte de la comunidad. O sea, que este programa no está exclusivo a estudiantes y a profesores sino a cada uno de, la, de los miembros de las familias de, de, de partícipes de la comunidad educativa es súper bueno que eh, estas instancias puedan seguir eh, funcionando eh, entendiendo el contexto en el que estamos que es muy, muy complejo para todos eh, el trabajo es, es mucho más arduo pese a que algún ministro por ahí piense que, que, que los profes no hacen mucho o que haya gente que piense que haya que traer eh, profesores de otros lados <risa> eh, <risa> la función y la labor que, que hacemos como profes creo que durante este tiempo ha sido bastante fuerte eh, y eso ¿saben qué? finalmente no importa lo que digan los ministros no importa lo que diga la comunidad y yo creo que estudiantes y sus familias tienen bastante claro eh, cómo, cómo hemos trabajado como profes y como colegio eh, eso por una parte, lo otro es eh, mencionarles que eh, con el departamento de lenguaje estamos trabajando en el mes del libro, entonces hay varias actividades ahí en proceso una tiene que ver con eh, leer textos literarios, cuentos, poesías que a ustedes les guste y mandar el audio a un whatsapp que está en el instagram del departamento es depto lenguaje lbl ustedes entran ahí en la publicidad sobre el mes del libro aparece un, un WhatsApp. Y es tan sencillo como mandar un, un mensaje de audio en, ese, en esa conversación de algún texto para poder eh, participar en todas estas actividades. Ya hay varios eh, mensajes, varios eh, capítulos con algunos profesores leyendo. Está abierto también para toda la comunidad. Hay otra actividad que es... va a haber otro programa... Eh, con una temática sobre la lectura también y sobre, sobre este, este concepto. Y el último aviso es, eh, aprovechando, no está el profe de filosofía que nos acompañó el programa pasado, pero recordar que hay eh, conversaciones constituyentes. Diálogos y esta, constituyentes. Diálogos constituyentes. Y esta semana van a estar con Bárbara Sepúlveda Jales una abogada que participó en ABOFEM que era, eh, fue parte de ABOFEM que es un grupo de abogadas feministas bien importante y con un, eh, una resonancia política súper trascendental en, en la política actual y es el jueves 22 de abril a las 18 horas a través del Instagram del departamento de filosofía arroba filosofía valentín letelier eso por mi parte profesor Daniel
0: Valentineando la contingencia Yo para despedirme entonces Yo tengo una lista de personas específicas Voy a ir renovando la lista Pero mando saludos en esta oportunidad A mi amigo Darwin Santander Amigo también del profe Felipe Que participa siempre en los lives de matemática, Gran valor el profe Súper querido por la comunidad eh, Al profe Jonathan Que nos español el programa pasado Y que tiene su programa Diálogos Constituyentes Revise el Instagram del Departamento de Filosofía Porque sus lives quedan grabados y eh, a la profesora Moni Cra, mi amiga del Cra, que siempre ahí está ayudando, mandando sus saludos y difundiendo las actividades que nosotros hacemos. A la profesora Marisol, un saludo, que contactó a las chiquillas para que participaran. Y el saludo más importante se lo mando al cuarto medio C, curso del cual yo fui tutora hace algunos años y que lo llevo en mi corazón. A la profe Cintia y a todos los chiquillos ahí, un saludo súper grande. De su ex tutor, el profe Daniel Vargas que aquí está, como siempre, valentineando la contingencia entonces, profe, antes de despedirnos háganos
4: la pregunta final Sí, como les mencionaba, eh, estamos en el mes del libro, entonces eh, vamos a hacer una pregunta y espero que eh, la comunidad la pueda responder y mandarnos esos audios para poder participar en el programa una pregunta bien sencilla, dice ¿Están de acuerdo o no con la idea de que el chileno no lee o no sabe leer? ¿Por qué ocurre esto? Una, una pregunta que yo creo que eh, puede dar opiniones bien interesantes. Entonces la idea es que respondan a esta pregunta y la puedan hacer llegar a las redes sociales del programa.
0: Muchas gracias, profe. ¡Ya! Yeah. Y eso sería todo, nos estamos viendo en una próxima entrega de su podcast Valentineando la Contingencia